0: A cunha, menino! Que beleza! A cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, porque vai começar as 69 às 69 Melhores Piadas do Tom, em volume 22, Dois Patins na Lagoa. É uma piada encangada na outra, pra você se divertir, meu filho, muito, 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 muito. Então, por favor, por gentileza, por obséquio, já se inscreva no canal se você não for escrivinhado, deixa o seu like, ativa o sininho que é muito importante pra nós crescer aqui no YouTube, tá certo? Por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra ajudar nós, beleza? E vamos dar muita risada se você tá ouvindo aí pela sua plataforma de, de áudio favorito, também se inscreva aí do Tom e dos Coros Podcasts. Beleza? Vamos embora, vamos dar muita risada, porque aqui é uma piada encangada na outra. É as 69, as 69 melhores piadas do Tom em volume 22. A cunha ali dentro, a cunha ali fora. Vai, menino! O seu Bom, 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 rapaz, ó, coisa de advogado é um negócio de lascar. Eu fui assistir um júri, rapaz. Era um advogado do Dr. João. É, doutor João tava lá, com aquele. sem pescoço daquele de mantele todo, né? E ele com aquele negócio, a tecnologia dele, aí foi logo dizendo ao juiz. Disse, o orifício circular corrugado, localizado na parte inferolombada, região glútea do indivíduo, este se encontrando momentaneamente em situação de alto grau etílico, deixa de estar em consonância com os ditames previstos na lei, inclusive referentes ao direito individual de propriedade. Aí ninguém entendeu nada. Aí eu me levantei e traduzi. Ele só queria dizer, doutor juiz, que de bebo não tem dono. <risos> Hum, rapaz, uma sexta-feira, 13 de agosto, né? O um marido sai de casa, quando chega em casa é todo derrubado. Hum, e triste demais, a mulher olha pra ele e diz... Nossa, meu amor, que cara é essa? Ele diz, não, eu perdi tudo. Perdi tudo que nós temos no jogo de carta hoje. Ela diz, tá vendo, seu desgraçado? Eu não avisei pra você não jogar hoje, hoje é sexta-feira, 13, rapaz. Dá um azar danado. Aí ele olhou e disse, é... E o cara que ganhou de mim, por acaso, tava jogando no sábado de aleluia... Sim, rapaz, o Caba toda tarde, quando voltava do trabalho, né, que ficava lá no ponto do ônibus, passava um cabo numa bicicleta e gritava: Aí, corno manso! Aí ele não aguentou, não. Foi pedir explicação à mulher dele um dia, né, depois de uma semana desse negócio. Foi lá pedir explicação. à mulher dele Não se preocupe, não, meu bem. Isso deve ser algum desocupado que faz isso com todo mundo que fica lá no ponto do ônibus. Aí no dia seguinte, hein, rapaz, o Caba tava lá quando ia sair do trabalho, chegou no ponto do ônibus. Aí o Caba passou na mesma bicicleta e gritou: Aí, corno manso, além de corno, é fofoqueiro, né? <risos> rapaz, aí o cara se candidata para ir entrar na marinha, né? Aí o oficial vai, vai lá, o sargento né, vai fazer as perguntas e diz... É, é, você sabe nadar? O de diz, não. Essa é boa. Como é que o cara que não sabe nadar, rapaz, quer entrar na marinha? Ele diz, ó oh, gente, na marinha não tem navio, não, é? Aí o um moleque sininho era de irmã da lado demais, né? Ele chegou no quarto, rapaz, da mãe do pai dele, olhou pelo buraco da fechadura, que tava lá no maior amasso do mundo. Aí olhou e pensou assim, disse: E eles ainda reclamam que eu chupo dele. <risos> hum, rapaz, e um torcedor do Vasco encontra um gênio, né? Da lâmpada e tudo aí. Aí abre lá esfrega a lâmpada e diz: Vamos, rapaz, você tem direito a um pedido. Aí ele olhou, seu gênio. Eu estou com tanta saudade da minha mãezinha, pai, que ela morreu, se foi. Aí o gente diz, não, ressuscitar os mortos, não. Isso aí é muito difícil. Aí ele diz, ah, então tá bom. Aí o gente diz, faça outro pedido. Ele diz, então, eu queria, assim, já, já que eu não posso ter alegria de ter minha mãe, eu queria ver o meu Vasco campeão do mundo, né? É, como é o nome da sua mãe mesmo? aí a mulher entrou na farmácia e chegou para o farmacêutico e disse Moço, eu, eu queria é, estricnina o senhor tem aí aquele veneno? A farmacêutico disse, mas a senhora quer estricnina Para quê, minha senhora? Para que finalidade? Isso é para dar para o meu marido. Só, me, infelizmente eu não posso vender aqui veneno para essa finalidade, não. Ela disse, não, ele disse, não, de jeito nenhum. Ela abriu a bolsa, tirou um retrato do marido dela fazendo sexo com a mulher do farmacêutico. Entregou para ele, ele olhou assim e disse, se eu não sabia que a senhora tinha receita. <risos> é, rapaz, e, o cara morava ali no bairro da Liberdade, em São Paulo, aí levou o filho, né, depois que o menino tinha nascido, um mês depois, levou o filho pro doutor. Chegou lá no doutor, aí disse, doutor, olha aqui, eu acho que meu filho tem algum problema, porque já tem um mês de nascido, doutor. E ele ainda não abriu o olho... Aí o doutor olhou, examinou o menino, aí olhou assim e disse, olha, meu caro, sinceramente, eu acho que quem tem que ter o olho aberto é o senhor, viu? Esse menino é filho de japonês. É, rapaz, na sala de aula a professora chegou e disse, olha, você estudinho, escreva uma frase aí, uma redação, sobre o tema seguinte, o primeiro tema é monarquia, o segundo é sexo. O terceiro é religião e o quarto é mistério, tá certo? Quem terminar essa frase primeiro, tá dispensado, já pode sair da aula de hoje. Mas menino, em cinco segundos o sininho terminou e entregou para a professora. A professora, sem acreditar, olhou assim, aí foi ler a redação do moleque. Aí olhou lá, tava na frase. Mandaram a rainha tomar no fiofó. Meu Deus, quem terá sido? Aí, Valdir, um amigo meu, estava muito preocupado porque toda a vida que ele chegava em casa, e depois de 30 anos de casado, a mulher ficava dizendo que estava com dor de cabeça, com enxaqueca, aquela confusão, cachorro da mulher. Quando foi um dia, ele inventou uma novidade. Chegou em casa, a mulher estava dormindo, e ele enfiou dois comprimidos de aspirina na boca da mulher dele. A mulher acordou na mesma hora. Sabe isso? Sabe isso que você na minha boca? calma minha filha, isso aí é dois comprimidos de aspirina que eu botei na sua boca mas botou comprimido de aspirina na minha boca, pra que que eu não tô com dor de cabeça nem nada, ele disseram isso mesmo que eu queria saber, vamos embora, Toma o A cunha, rapaz, essa é pra você pensar, essa é pra você pensar, era uma vez um santo um santo ele, era um santo muito preocupado, porque ele... ninguém rezava pra ele o pessoal rezava pra São Pedro, São Jorge São Damião, Santo Antônio mas pra ele não rezava Aí ele pegou e pediu uma reunião com Deus. Aí chegou, aí Deus recomendou a ele que ele mandasse fazer uns cartões de visita e saísse distribuindo pelo mundo, né? Só não distribuísse para os cornos, os boiola e as mulheres e face, as mulheres de vida fácil, né? Aí, porque esse pessoal sempre criava problema lá no céu. Aí lá vai a pergunta aqui da pesquisa. Qual era o nome desse santo? Sabe não? Pense mais um pouquinho. Pense mais um pouquinho. Pense mais. Tu não recebeu o cartão, não, né, rapaz? Acunha, rapaz. E na sala de aula, a professora chegou. Quando foi entrando, a professora Terezinha escorregou. Escorregou, rapaz. E levantou a saia, aquela confusão. Ela se levantou, pegou os livros, arrumou assim. Aí olhou pros alunos, todos se ajeitando, toda envergonhada. E os alunos, tudo rindo. Ela olhou e disse: Luizinho, o que foi que você viu? Ele disse os seus joelhos, professoras. 15 dias de suspensão, pode ir se embora. E você, Carlinho, o que foi que você viu? Eu, disse, Eu vi as suas coxas, professora. Só olha, é 30 dias de suspensão. Pode ir se embora, um mês, vai, vai, vai. Sininho, o que foi que você viu? A moleque Sininho pegou os cadernos, botou debaixo do braço e disse, bom, galera, até o ano que vem, viu? <risos> Eita rapaz, a cunha e a professora Terezinha chegou na sala de aula e foi logo perguntando pros alunos Disse atenção Joãozinho vem cá por favor me diga uma coisa eu quero que você diga um verbo Aí o moleque lá do nordeste né olhou e disse bicicleta Meu filho não é bicicleta é bicicleta e bicicleta não é verbo não Flavinho me diga você um verbo Isso é prástico professora meu filho não é prástico é plástico e plástico não é verbo é, deixa eu ver, Sininho. Você sabe, Sininho, um verbo. Eu sei, professor, eu sei. Ah, me diga um verbo aí. Isso é. hospedar. Ah, meu filho, muito bem. Já que você sabe o verbo, faça uma frase com o verbo hospedar: Hospedar da bicicleta são de plástico <risos> A cunha ali dentro, a cunha ali fora. É, rapaz, e o vendedor? O vendedor chegou na casa de uma senhora, bateu na porta. Aí a mulher abriu, ele chegou e disse, Ô oh, minha senhora, por gentileza, eu estou aqui vendendo enciclopédia baixa para a senhora, muito boa essa assim, enciclopédia, a senhora vai aprender muita coisa. A mulher disse, meu senhor, não quero não. Ele disse, eu também vendo computador, a senhora vai entrar na internet e no mundo atual. Ela disse, eu também não, vendo. não quero não, meu filho, eu não gosto de comprar essas coisas não. Sim, uma bateria eletrônica para a senhora tocar em casa, 99 ritmos diferentes. Meu filho, eu não quero, eu já falei que eu não quero homem, então vamos fazer o seguinte, para se livrar de mim, porque a senhora não compra pelo menos um sabonete desse aqui, ela disse, ah, eu vou comprar, me dê dois logo, que é para me livrar do senhor. Isso muito obrigado, madame, é isso mesmo que eu tô vendendo, são cinco reais, muito obrigado. obrigado. <risos> é, rapaz, a cunha ali dentro, a cunha ali fora, e dois ginecologistas conversando, ó, e dois ginecologistas, dois doutores conversando, um chegou e disse, mas rapaz, eu vou dizer um negócio a você, ontem eu atendi uma paciente, você não vai nem acreditar, rapaz eu atendi essa paciente e o negócio dela oh, a tampa da chaleira dela, rapaz parece um melão rapaz, o cara disse um melão impossível, meu amigo nem negócio desse tamanhão eles homem quem foi que falou em tamanho aqui? eu tô falando em sabor é, rapaz, e o paciente? Ó, chegou no médico, o médico começou a examinar ele examinou pra lá e pra cá Aí depois o doutor olhou para ele e disse, eu sinto muito, eu sinto muito, mas o senhor só tem três meses de vida. Aí o paciente ficou triste, aí começou a reclamar e disse, mas não pode ser, doutor, é tão pouco tempo de vida, eu não vou nem conseguir pagar o senhor nesses três meses. Aí o médico disse, não, não tem problema não, vou lhe dar mais três meses, pronto. pronto. <risos> desmantelado, rapaz, é, e o caba matuto brasileiro, não pode ir pros Estados Unidos sem saber falar inglês, não, que o caba se lasca, né? O caba chegou, foi pros Estados Unidos, aí chegou lá, com cheio de dinheiro, tinha ganhado um dinheiro bom no Brasil, quando chegou lá, rapaz, foi visitar primeiro Boston, Bosto, né? Aí passou uma semana lá em Boston, era aquela dificuldade, sem saber falar inglês, não se relacionava com as pessoas, aí ele chegou na agência de viagem, um mês depois, não aguentou mais, aí olhou pra recepcionista, e disse, só aí, Cansei de andar nessa tarde bosto Agora eu quero ver Chicago Acunha, menino, rapaz é. E lá em Picuí tinha um moleque Sininho Que tinha uma irmã muito gostosa e bonita Aprumada, né? Aí chegou um paulista daqueles cava todo. Aí, e aí, mano, tal, beleza Aí ficou doidinho pela irmã de Sininho Aí tava na esquina uma vez Sininho ia passeando com três porquinhos que ele criava Aí ia passeando assim e o paulista olhou e disse aí, mano Beleza. Sininho Beleza. Me diga uma coisa, passeando aí com os esse porquinho. esses porquinho tem nome, né? Sim, claro que tem. Esse aqui é sua tia e sua avó. Aí ele disse, Ah, minha tia e minha avó, mano? Já sei, esse outro aí deve ser sua mãe, né? Não, 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 não. Esse outro aqui é macho. Esse outro aqui se chama seu pai. Sua mãe, meu pai com meu homem. <risos> É, meu filho, e por causa desse negócio de CD pirata, rapaz, agora o pessoal, os artistas estão todos gravando junto, é, estão gravando junto, por exemplo, Marisa Monte e Tiririca gravaram um CD junto, olha a música, Florentina, I love you, Florentina, I love you, Florentina, I love you, Florentina, I love you, é, e também Rony Von e Bruno e Marrone gravaram junto, olha só. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cabra carente. Eu durmo na praça, no mesmo banco, nas mesmas flores, no mesmo jardim. <risos> é, meu filho. E Chico, rapaz, chegou pra Mané Potência que tava mordido com o um doutor que tinha lá na cidade, tinha atendido mal a mulher dele. Aí olhou assim e disse, ô, oh, mané, me diga uma coisa, rapaz, tu sabe por que que os doutor na hora que faz cirurgia, eles ficam com aquela máscara na cara? mané disse, olha, eu acho que é das duas umas, viu, Chico? Das duas é o quê, rapaz? Só, olha, eu acho que é das duas umas. Primeiro, ele usa aquela máscara, porque se a cirurgia der certo, é pra esconder a vergonha que eles têm de cobrar tão caro. E segundo, se a cirurgia der errado, é pra eles não serem reconhecidos depois. <risos> A cunha ali dentro, tá cunha ele fora, com cunha ali dentro, a cunha ali fora, rapaz. E a véia, rapaz, o marido morreu, aí a véia foi lá no doutor pra preencher o atestado de óbito, né? Aí o doutor disse, é, a senhora quer que eu bote aqui o quê no atestado de óbito? Ela disse, olha, doutor, bota aí, é que ele morreu de gonorréia, pode? O doutor disse, gonorréia? Mas eu não posso botar não, ele morreu de diarreia, minha senhora. Não, doutor, mas eu prefiro que ele seja lembrado como um homem bom de cama. É melhor do que ser lembrado como um grande cagão, que ele sempre foi. <risos> é, meu filho, é desmantê mesmo, rapaz. O cara chegou no doutor depois de ter feito uma cirurgia, depois de ter sido operado do coração, né? Aí disse, e aí, e aí, doutor? Eu, eu, eu tô ótimo, como é que eu tô? O doutor disse, ah, rapaz, o senhor está ótimo. O senhor tá muito bem. E, e, e eu já posso voltar a fazer Sérgio, a dar uma transadinha, doutor? Olha, o senhor pode. Agora, por favor, só faça o amor, o Sérgio, como diz o senhor, com a sua mulher. Porque eu não quero que o senhor se emocione muito, não, viu? <risos> a cunha, menina, é desse jeito. A, pai, a mulher chegou pro marido, tava passeando pela rua. Aí disse, meu marido, meu marido, me dê, me dê uma moeda aí. Disse, pra que você quer uma moeda? Não, é pra dar pra aquele ceguinho que tá ali, ali com aquela bengala de óculos escuros, sentado na calçada. Ele disse, sí, por que você vai dar uma moeda pra ele? Sí, não, é porque ele me pareceu muito necessitado. Na hora que eu passei o outro dia ali, ele olhou pra mim e disse, pelo amor de Deus, mi, minha bela senhora, me dê uma moedinha. Aí o marido olhou e disse, ele disse, bela senhora? Sim, sí, sim, ele disse, bela senhora. Some, então toma logo duas, porque esse caba deve ser cego mesmo. então <risos> Cunha, menina é, rapaz, o caba chegou numa festa, encontrou com o médico, aí apresentaram ele ao médico, doutor, na festa, aí começaram a conversar, conversa vai, conversa vem, o médico chegou pra ele e disse, eu não já tirei as suas amíglas, não? O caba disse, não, doutor, eu ainda tenho as minhas amígdalas tá aqui. se rapaz, eu acho que eu já tirei a sua apêndice. Eu disse, não, doutor, a minha apêndice ainda tá aqui, eu nunca tirei minha apêndice, não. Disse, Me diga uma coisa, você não foi casado com a Sônia, não? Ah, fui, fui sim, casado com a Sônia. Se eu sabia que eu já tinha tirado alguma coisa do senhor. <risos> Eita, menina cunha, rapaz. E na faculdade de direito o professor chamou o aluno e disse: Eu vou fazer uma prova oral com você. O aluno disse: Pois não, professor. Me diga uma coisa: O que é estelionato? Aí o aluno disse: Olha, estelionato é o que o senhor professor está fazendo. O professor Brabo olhou assim e disse: Que é isso, rapaz? Explique-se. Ele disse: Olha, professor, segundo o Código Penal, comete estelionato todo aquele que se aproveita da ignorância do outro para prejudicá-lo. <risos> Eita, menina, é desse jeito, rapaz. A cunha ali dentro, a cunha ali fora. E uma revista masculina inglesa promoveu um concurso para premiar. A melhor definição de esposa, é... E olha o texto, ganhador. É simplesmente uma maravilha, olha mesmo. Esposa é aquela pessoa amiga e companheira que está sempre ali ao seu lado para ajudá-lo a resolver os grandes problemas que você não teria se fosse solteiro. <risos> ali dentro da cunha, ali fora, rapaz é desse jeito, ó, e uma escola do Brasil promoveu uma viagem pra Grécia, ó, aí foram as alunas tudinhas, escola só de mulher, só de mulher aí foram as alunas todinhas. quando chegaram lá, rapaz, aí ia passando assim pelas aquelas estátuas gregas, né, aí uma comentou com a outra, disse, mulher você viu o pinto daquela estátua, como era grande, aí a outra disse, mulher, grande e frio hein? Eita menina, é desse jeito rapaz, o cabra era meio aí conversando com um amigo dele, aí depois que ele tinha casado, o um amigo dele perguntou, disse aí rapaz, como é que tá o casamento? olha, nós somos um casal muito moderno, viu? Isso é mesmo rapaz, um casal moderno? é, nós dividimos as tarefas tudinho, lá, lá em casa eu lavo, cozinho, lavo a louça depois, eu, eu lavo a roupa, eu passo, faço faxina, lavo o quintal, aí o amigo olhou e disse, peraí rapaz, e sua mulher? Não, minha mulher ela que se lava sozinha. <risos> Eita, menino, rapaz, olha só, a loura vinha na estrada dirigindo o carro dela, rapaz, no sentido contrário. Aí foi reduzindo a velocidade para não colidir assim com o carro do homem que vinha dirigindo. Aí o homem gritou assim, vaca! A loura, que não era de levar desaforo pra casa, gritou na mesma hora, disse: Corno! Lá na frente um pouquinho, bem Aquela confusão! No outro dia, no jornal, estava escrito... Por causa de uma vaca na pista... A loura está acidentada no hospital. <risos> é desse jeito, menininha. Aquela senhora vai saindo do cabeleireiro... Toda chique, né? Aí, rapaz, encontra assim... com Um daqueles caba gozador. E a mulher toda chique. Aí disse... Oi, tudo bem? O rapaz disse... Oi, tudo bem? com vossa a senhora? Ela disse... Me diga uma coisa... Quantos anos o senhor me dá... Ele olhou assim e disse: Olha, pela sua pele eu vou lhe dar uns 20 anos, pelos seus cabelos, uns 19 anos, pelo seu corpo escultural, uns 18 anos. Ela disse: Mas que galanteador é o senhor? Disse: Calma, eu ainda não sou meio. A, cunha, a menina é desse jeito e a loura foi viajar de avião, nunca tinha viajado de avião na vida quando entrou no avião, aí chegou aquela aeromoça muito gentil, aí ofereceu um chiclete pra ela, né aí ela olhou e disse, mas pra que esse chiclete pra que serve? Aí a aeromoça muito simpática, olhou pra ela assim e disse, olha moça, isso é pra não dar problema no ouvido, dor de ouvido por causa da compressão lá em cima quando o avião sobe, sabe ela disse, ah, está bem Aí o avião subiu, o voo foi tranquilo e tudo. Quando chegou no destino, ela foi a última a desembarcar. Aí chegou perto da aeromoça assim, aí disse... Minha filha, por gentileza, eu já posso tirar o chiclete aqui dos meus ouvidos? <risos> Eita menina cunha, rapaz! no quartel do exército, aí é que acontece problema. Aquele sargento vibrador, rapaz, chegou, botou a tropa todinha assim na frente dele. Aí disse, soldado melo! O que é a pátria? O soldado Melo responde na mesma hora fazendo continência e disse é a minha mãe, senhor. Disse, Muito bem, soldado Melo. Atenção, soldado Campos. Para você, o que é a pátria? É a mãe do soldado Melo, senhor. A cunha ali dentro, a cunha ali fora. Rapaz, o brasileiro foi clandestino para os Estados Unidos. Aí foi procurar um emprego lá nos Estados Unidos. Quando chegou na hora de ser entrevistado no emprego, Aí o cara olhou para ele assim e disse, olha, o cargo aqui requer bastante responsabilidade. O senhor tem que ser muito responsável. Aí ele disse, olha, então o senhor está diante da pessoa certa. É, e quem poderia me dar referências suas? A Polícia Federal. Como assim a Polícia Federal? Não, é que no desfalco do banco, quando eu trabalhava lá no Brasil, eles disseram que eu era o responsável. <risos> aqui menina, é desse jeito, rapaz. E a avó do soldado Cassiano, é? resolveu visitar o netinho no quartel. Chegando lá, rapaz, ela encontrou o capitão, olhou pro capitão e disse, capitão, eu vim visitar o meu neto Cassiano, ele serve aqui nesse regimento, não serve? Ele disse, olha, minha senhora, ele serve sim. Só que hoje ele saiu, pediu licença pra ir pro enterro da senhora. cuia ali dentro, com ele fora, com ele dentro, com ele fora, com ele mesmo dentro. É, o cabra tava preso na delegacia por desacato à autoridade. Aí o advogado compareceu lá, amigo da família, pra libertar o cara. Quando chegou lá, foi perguntar ao presidiário, né? O que é que tinha acontecido, que era pra poder defender ele. Ele disse, olha, o negócio é o seguinte, doutor, eu tava passando pela rua, rapaz, quando de repente eu vi um monte de gente, rapaz, aquele gente assim, aquele povo, tudo curioso, né? E tavam, ele tava num acontecimento lá, rapaz, que tava todo mundo socorrendo uma prostituta que tava tendo um filho, uma prostitutazinha, tava tendo um filho, rapaz. Aí um guarda se aproximou de mim e perguntou-se, o que é isso? Aí eu disse, é a p*** que pariu. <risos> Eita, rapaz, eu espero que isso nunca aconteça com você, mas se você for um dia assartado lá na minha Paraíba, você vai presenciar um assartante desse jeito. Ele vai chegar perto de você e vai dizer assim, Isso bichinho, isso é um assarto. Arriba os braços, não se bula, não faça pantim nem munganga. Passa vexado o dinheiro, senão eu pranto a peixeira no teu bucho e arranco os teus fatos tudo pra fora. Perdão, meu padrinho, padrinho mas é que eu tô com a fome cachorra da molesta. <risos> é, rapaz, já acontece em todo lugar, até dentro da geladeira também, olha. O copo de vinho chegou e começou a insultar o copo de leite. Aí disse, ô oh, branquelo, por que você não vai pegar um só, rapaz? Tu tá branco demais. Aí o copo de leite olhou pra ele assim e disse, é, e você que ferra a saúde de todo mundo, ataca o fígado, causa cirrose, gastrite, embriaga as pessoas, mata as pessoas no trânsito. Aí o copo de vinho olhou e disse, é, tá certo, você tá certo mesmo. Só que tudo isso que você tá falando é verdade. Só que tem um detalhe, um pequeno detalhe. A minha mãe é uma uva e a sua é uma vaca. cunha ali dentro, a cunha ali fora, a cunha ali dentro cunha ali fora, cunha ali dentro essa é pra cunhar mesmo dentro o caba no orelhão, o rapaz na fila do orelhão e a bichinha na frente assim só obrigado, 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 obrigado o cara disse, ei bichinha, que demora da molestia essa aí, tu fica aí só agradecendo, tá agradecendo o quê? Ah, desculpa é porque eu disquei aqui um número qualquer e perguntei quem é a bicha mais gostosa desse mundo, aí uma pessoa muito simpática e gentil do outro lado respondeu tu cunha menina, é rapaz, agora eu vou dizer pra tu, porque quando o cara tá bebo tem umas coisas que é difícil do cara dizer, e tem outras que é impossível mas é, difícil do cara dizer quando ele tá bebo, é por exemplo indubitavelmente é, preliminarmente olha só, o original não se desoriginaliza agora, impossível do cara dizer quando tá bebo, aí é essa aqui, eita que menina feia Desencana, eu não tô nem afim de transar. Chega, eu já bebi demais. Sai fora, você não é nem meu tio. <risos> a cunha ali dentro, com ele fora, com ele dentro, com ele fora, a cunha ali mesmo dentro, meu filho. É, rapaz. Depois de 38 anos de casado, a velha chegou pro velho, olhou e disse: Ô oh, meu velho. Meu velho, você se lembra o que você me falou há 38 anos atrás, quando nós se casemos, quando eu estava com essa camisola aqui? Me lembro, minha velho me lembro demais. Olha, vou, eu falei assim para você, você está maravilhosa nessa camisola, Clarice. Olha, eu quero mamar nos seus peitinhos, até deixar eles seco Depois quero transar com você até deixar você acabada, toda murcha. Ela disse, e agora, meu velho, depois desses 38 anos, o que você tem a dizer? Missão cumprida! <risos> Eita, rapaz, é desse jeito! Em restaurante acontece muito negócio desmantelado, né? Aqueles casal bem chique, né? Aquele cabo com de paletó e gravata, a vexonda de sapato alto, levaram os dois filhinhos, assim, de mais ou menos de 8, 10 anos, pra jantar no restaurante. Quando terminaram a janta no restaurante. Aí o Cabo pediu a conta, disse, ô, oh, Garçom, por gentileza, me traga a conta. Agora, junte esse resto de comida aqui, coloque aí num recipiente pra eu levar pro meu cachorro lá em casa. Aí o menino olhou pra irmãzinha e disse, oba, papai vai comprar um cachorro pra gente. <risos> a cunha ali dentro, a cunha ali fora, meu filho. É desse jeito, rapaz, no carnaval da Bahia. Aí o trio já ia saindo, aí o cantor da banda do trio chamou uma, uma bichinha pra... Dá o um grito de guerra pro Broco, né, pro Broco sair. A bichinha não contou conversa, pegou o microfone, subiu lá em riba do trio elétrico e gritou, se pelos poderes de gay que sou, eu queimo a rosca. <risos> Acunha, menino, ah, rapaz, seu Severino, rapaz, tava com uma mulher doente, chamou o doutor um médico lá da região de Picuí, da minha terra, Aí o doutor Babau entrou, aí foi visitar a dona Severina, que estava meio doente. Aí olhou lá dentro do quarto, com um pedaço ele saiu, aí voltou de novo, aí voltou. Aí disse, se Severino tem uma chave de fenda, o velho emprestou a chave de fenda, ele foi lá dentro do quarto. Aí voltou e disse, o senhor tem um martelo, o velho emprestou o martelo, ele foi lá dentro do quarto votou. voltou. Se o senhor tem um alicate, aí o velho emprestou o alicate, ele foi lá dentro votou. voltou. Aí o senhor Severino olhou e disse, e, e agora o doutor? Ele disse, se o senhor tem aquela chave de cano? Aí sua severinha disse, mas pelo amor de Deus, e minha mulher, doutor, o que é que tá havendo? Diz, não, não, calma aí, eu não nem examinei sua mulher ainda, que eu não consegui abrir nem minha maleta. <risos> a cunha, menina, é desse jeito, rapaz, bicha, tem muito de manter ele, né? A bichinha chegou pra outra conversando e disse Ai, Rodriguinho, eu estou com uns planos maravilhosos para o futuro A outra bichinha: disse, o que é, bicha? Que tu tá com um plano de quê? Só, olha, tu imagina Eu acho que eu vou ser um banqueiro de sucesso Vou abrir um banco, olha, com o meu nome Já que meu nome é Betinho, vai ser Banco Betinho Se Banco Betinho, que ideia maluca é essa, bicha? Olha só, eu tô pensando assim até no slogan Aplique no Betinho, deposite no Betinho Coloque tudo no Betinho <risos> Olha, meu amigo, eu dizer um negócio a tu. Se tu for um caba bonito assim, feito eu, e for um dia no Rio Grande do Sul, e por um acaso tu for assartado, tu pode ter certeza que o assarto vai ser desse jeito. Ó, oh, guri, ficas atento, bar. Isso é um assalto? Levanta-te os braços e te aguenta, tche barbaridade. Me pega logo aqui por trás, senão eu te roubo, tchezão. <risos> Eita, rapaz, é desse jeito E num programa de rádio, né O locutor botou a ouvinte pra participar Aquele locutor gozador Aí o ouvinte começou lá a chorar e disse eu não aguento mais É muito difícil a vida da gente Sabe, eu sou uma pessoa que Eu tô passando por uma situação muito difícil O locutor disse, qual é o seu problema, dona Neusa? Ela disse, olha, Eu amo e não sou correspondida Aí o locutor disse, então vai reclamar Pro correio, né, dona Neuza? A cunha ali dentro da cunha, ali fora com ele dentro da cunha ali mesmo dentro. Rapaz, o rapaz tinha uma namorada, fazia três anos, mas a mãe dele não conhecia. E ele resolveu casar de repente. ele pegou a namorada e mais três amigos da namorada, levou lá pra mãe dele. Chegou lá, olhou e disse: Mãe, eu resolvi me casar, e eu trouxe aqui essas quatro mulheres pra senhora adivinhar com qual delas eu vou casar. Aí a mãe olhou, 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 e disse: essa primeira aqui da ponta. Aí ele olhou e disse: Mãe, mãe, como é que a senhora sabe? A senhora sentou em cheio. Ela disse: Porque eu não gostei dela. A cunha ali dentro, com ele fora, com ele mesmo dentro. Rapaz, olha só. O caba chegou, levou o cachorrinho dele no veterinário e disse: Doutor, por favor. Eu queria que o senhor fizesse um negócio aqui no meu cachorro. O doutor olhou e disse, mas o seu cachorro está muito bem de saúde, meu amigo, não tem problema nenhum. Ele disse, não, faça o favor, corte o rabo do cachorro aqui, mas corte pelo pezinho para não deixar nem aquele cotoquinho. Disse, mas meu amigo, como é que você vai fazer isso num cachorro tão bonito como o do senhor? Faça isso no rabo do pobrezinho, não. Ele disse, faça, doutor, faça, porque, é não é implicância com cachorro, não. É porque minha sogra inventou de passar uns dias lá em casa e eu não quero ver nenhuma manifestação de alegria. <risos> punha menina, é rapaz, O acaba tava bebendo com os amigos, já era de madrugada e o acaba com medo da bronca da mulher aí chegou em casa, foi na pontinha dos pés, aí foi logo emburacando debaixo do lençol, aí viu a mulher toda gostosa dormindo lá, ele disse, aqui mesmo Ou logo da uma, aí tomle, tomle, tomle tomle, tomle, tomle com um pedaço, quando ele terminou, ele foi no banheiro para se lavar, quando chegou no banheiro tava aquele bilhete, assim desse jeito, assim, querido não faça barulho a gente vai ter que dormir no quarto das crianças, porque mamãe chegou de surpresa e está na nossa cama. A cunha ali dentro, a ele fora, a cunha ali mesmo dentro, e essa é dentro mesmo, é perto do quartel do exército. Chegou o oficial, parou o caminhão naquela esquina que tava aquelas meninas de vida difícil, rodando a bolsinha. Aí chegou, ele desceu do caminhão, se aproximou e disse, minha senhorita, por gentileza, a senhora aceita a minha companhia? Ela disse, é uns 20 reais, se for completa. Ele olhou e disse, mas a senhora aceita? Eu pago os 20. Ela disse, claro. Ele foi no caminhão, abriu a porta, traseira e disse, companhia, ordinário, macho! <risos> Eita menina, cunha ali dentro, a cunha ali fora. Rapaz, um português, ó aí, andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Quando de repente apareceu um bandido daqueles do morro, com um revólver na mão, e foi logo dizendo assim, se pare. O português fez, impare. Aí o ladrão sem entender nada, ele olhou assim e disse, você não tá vendo que eu tô te roubando, rapaz? O português olhou pra ele e disse, ah, se você roubar assim eu não brinco mais não. <risos> Eita menina cunha ali dentro, é, o coelhinho daqueles felpudo branquinho, tava lá fazendo o seu cocôzinho de manhãzinha, né? Aí de repente, ele olhou do lado, tinha aquele urso grandão, fazendo a mesma coisa, dando a sua cagadinha, né? Quando de repente, rapaz, o urso olhou pro o coelhinho e disse... Sei, coelhinho, você não se incomoda de ficar com os pelinhos todos sujos de cocô, não? Eu disse, eu não, não me incomodo não, isso aí é normal. O urso não contou conversa, pegou o coelhinho e esfregou na bunda dele. <risos> ah, cunha ali dentro, a ele fora, menina, rapaz, e mano, é potência, meu primo, mas ah, rapaz... Chegou em São Paulo, aí não entendia nada desses negócios modernos. Chegou numa lanchoneta, aí viu os cabos pedindo lá, Me dá um hot dog, um hot dog. Aí ele chegou pro garçom e disse: Ei, que diabo está de hot dog aí? O garçom disse: É cachorro quente. Ele disse: Cachorro quente? Ô lá na minha terra ninguém esquenta o cachorro não, pra comer não. Aí olhou e ficou olhando pra lá, o garçom saiu. Aí com um pedaço de foma, a apetou, ele disse: Ei, garçom, vem cá me traga um cachorro quente desse aí pra eu experimentar. Aí o garçom foi, trouxe, quando ele olhou assim, que abriu o pão, e disse, ô oh, que diabo é isso, rapaz? Só porque eu não sou daqui, vocês tinham que me dar justo esse pedaço do cachorro. <risos> Eita, meu filho, a cunha, rapaz. E o médico? O médico chegou no quarto, aí olhou pro paciente, aí disse, olha, eu, eu tenho duas notícias pro senhor, uma boa e uma outra ruim. Sou o doutor Homem, oh, pelo amor de Deus, doutor, tá tudo doendo aqui Me fale primeiro a ruim, doutor, deixa a boa pra depois Pelo menos eu vou me alegrar um pouquinho Sapa, então eu vou dizer a ruim, senhor a gente, a gente amputou a perna do senhor errada Oh, meu Deus, doutor, como é que o senhor pode fazer um negócio desse comigo? Mas calma, calma que aí vem a notícia boa A sua perna que tava ruim tá melhorando <risos> Cunha, menina, é, rapaz, e o médico? Aí o médico chegou ligou pro paciente, disse Alfredo, é, os seus exames já estão prontos, viu? Sim, doutor, e aí, tudo bem? Disse, bem nada, rapaz, olha, eu tenho duas notícias para lhe dar Uma ruim e uma terrível eu Disse, homem, oh, doutor, e qual é a ruim? Disse, olha, você tem apenas 24 horas de vida 24 horas, meu Deus, não pode ser. E depois disso, doutor, ainda tem uma notícia terrível. Certo, é, tem uma notícia muito ruim, é a péssima mesmo. Só, doutor, e o que é? olha, é porque eu tentei ligar ontem pro senhor, mas o seu telefone só dava ocupado. <risos> cunha menina, é rapaz, e tu aí, ó, que já viu tudo no mundo, eu vou dar um exemplo de coisas que ninguém nunca viu, escuta só, ex-corno, tu já viu, ex-boiola, tu já viu também, filho de prostituta chamado Júnior, Roberto Carlos de Bermuda, genro com retrato da sogra na carteira, enterro de anão, santo de óculos, cabeça de bacalhau, cheste vivo, entrevistado do Ibope, Papel higiênico nem banheiro público. E japonesa vesga. Rapaz, e os casal brigam demais, né? O casal ia brigando, aquele negócio todinho, o caba dirigindo. E eles iam naquela estrada, uma briga danada. E já lá pra uns um sem se falar, um sem olhar pra cara do outro, né? Quando ia passando numa fazenda bem esquisita assim, aí tinha lá uns porcos, um jegue, umas mula né? Aí o marido, pra se vingar da mulher, vai logo dizendo assim, parentes seus, é... Ela disse, sim, meus cunhados. <risos> Homem, oh, rapaz, não tinha parede não, do moleque Sininho. Aquele era desmantelado demais, né, rapaz? Sininho. Chegou na sala de aula, a professora disse, Sininho, me diga o nome de um vírus. Ah, professora, vou dizer o mais nocivo de todos. O vírus do Ipiranga. <risos> A professora Teresinha, rapaz, pergunta para Sininho, né? Sininho, o que é que acontece com um pedaço de ferro deixado ao ar livre? Aí ele diz... E ferruja na mesma hora, né, professora? Muito bem, Sininho. E com um pedaço de ouro deixado ao ar livre? Ah, o primeiro que passar leva na mesma hora. <risos> rapaz, e o moleque Sininho chegou na boneca do seu manezinho Pinheiro e disse assim... Seu manejinho, seu manejinho tem cafezinho aí? Aí ele disse, tem cafezinho. Quanto custa o cafezinho? Seu manejinho disse, cinquenta centavos. Ele olhou e disse... E, e o açúcar? Ah, o açúcar é de graça. Então me dê uns dois quilos de açúcar aí. Mas sininho chegou para mãe dele e foi logo dizendo assim, disse... Mãe, 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 me dê um dinheiro aí? Aí a mãe dele disse, para que você quer dinheiro, meu filho? Ah, mãe, é para dar um velhinho... Ah, meu filho, pra dar um velhinho, mas que coisa bacana, meu filho. Que velhinho é esse? Ah, mas seu eu ligo, é o velhinho que grita assim, olha a pipoca, olha a pipoca quentinha. <risos> Rapaz, o caba arrumou uma mulher bonita, arrumada, e foi pro motel com ela, né? Quando chegou no motel percebeu que tinha um carro de um amigo dele estacionado lá dentro de um quarto daquele, né? Ele disse, mas, pia mesmo, o cara era gozador demais, eu vou fazer uma sacanagem com ele. Quando chegou perto do carro, notou que tinha um vidro aberto, né? O vidro do passageiro estava aberto. Aí ele foi lá, pegou um porta-CD e roubou. Aí disse, não, depois eu entrego a ele, só para ver como é que vai ser, né? Aí foi-se embora. Quando chegou no outro dia, rapaz, encontrou com um amigo no trabalho, aí disse, e aí, Fernando, tudo beleza, rapaz? Ele disse, cara... Tô muito irado, rapaz. Mas por que isso, rapaz? Ontem minha mulher pegou meu carro, rapaz, pra ir lá na casa da mãe dela, que a mãe dela tava passando mal, e eu, danado, rapaz, que abriram o vidro do meu carro lá, roubaram o meu CD tudinho. Então, <risos> minha mãe, muito preocupada, rapaz, com uma filhinha que tava doida pra se casar, aí vai logo dizendo, olha, então, minha filha, você gosta mesmo dele, eu sou amarrada nele, mamãe. Ele é tão carinhoso comigo, ó, ele só me chama de minha gatinha, minha lebrezinha, minha coelhinha. Aí a mãe, experiente demais, diz, é, minha filha, eu sei, no começo é assim, mas depois os bichos vão crescendo, aí é minha vaca, minha baleia, minha elefanta. Ô oh, minha bicha, rapaz, o boiolazinho, né, era muito delicado, né, e tudo, e já tava assim, era religioso demais, tava indo pra igreja todo dia, com a bíblia debaixo do braço, ele tava lá com o nariz empinado e ia passando, aí passou aqueles cabos, aqueles caminhões, os cabos no caminhão, né, de lixo e tudo. Aí os cabas começaram a gritar, ei, gay, eita, gay, viado, boiola, queima rosca. Aí o caminhão vai, rapaz, e bate num posto lá na frente. Os cabas se lascam todinho no chão, o caminhão pega fogo, aquele negócio todinho. Aí a bicha solta a bíblia assim e olha para o céu e diz, ai, Jesus, dessa vez você arrasou. <risos> rapaz, aí o cabo encontra com um amigo dele no bairro e vai logo perguntando, ei, vem cá, meu amigo, vem cá, por favor. Você gosta de mulher com peito caído? Ele fez, não, não gosto, não. E você gosta de mulher com celulite, assim, barriguda? Ele disse, não, também não gosto, não. E você gosta de mulher que tem mau hálito, que vive reclamando da vida, que a vida é uma merda o tempo todinho? Disse, é claro que não, rapaz, você tá maluco? Disse, então você deixa de dar em cima da minha mulher, rapaz. <risos> professora Terezinha sofria demais com Sininho. Rapaz. Era um desmantelho, rapaz. Uma vez ela chegou na sala de aula, aí foi perguntar, disse... Pra que serve a ovelha, Marcinha? Aí Marcinha vai de desse jeito. Pra nos dar lã, professora. Muito bem, minha filha. Marquinho, pra que serve a galinha? Aí a Marquinho vai e diz... Pra nos dar ovos, professora. Muito bem, meu filho. Sininho, pra que serve a vaca, Sininho. É para passar dever de casa pra gente. Rapaz, e o moleque Sininho chegou morrendo de rir na escola, pai. Não chega, se mijava de dar risada, né? Aí a professora olhou para ele e disse, Sininho, o que foi que houve? Qual o problema? Por que você está rindo tanto, menino? Ela disse: Ah, professora, é porque eu vi um... uma coisa muito engraçada. Eu tô rindo demais. Mas o que foi que você viu, menino? Eu vi um gato comendo rato. Mas o que é que tem? Qual o problema? Um gato comendo um rato? Isso é besteira. Ah, é, mas de camisinha eu nunca tinha visto, não. Homem um três moleques conversando na escola, aquele moleque sininho desmantelado, né? Aí um Carlinho vai de desse jeito, diz... Meu pai, só com um grito assustou um rinoceronte. Aí, rapaz, Alessandro vai de desse jeito, diz... Meu pai, só com um murro matou um javali. Aí sininho irritado com a mentira dos outros... Vai, diz, de, desse jeito, diz. Pois, meu pai, vocês já ouviram falar assim no mar morto? Aí os outros disseram já. Pois é, foi meu pai quem matou. Se o viz é seu maior tesouro, aqui tem um bom mundo com coros. Deu muita risada, meu filho. Se divertiu. Essas piadas foram gravadas há mais de 20 anos, viu? Isso é para tu ver como tá atual ainda. Só para a gente dar muita risada, relembrar essas piadas muito maravilhosas. E você curtiu. Se você curtiu aí o, as 62 melhores piadas do Tom em volume 22, por favor, deixa o seu like. Ativa o sininho, se inscreva no canal, que é muito importante para nós. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva aí, esbaforido. Se você está ouvindo pela sua plataforma de áudio favorita, também... Se inscreva aí no Tom dos Couros Podcasts, beleza, meu filho? Pra tu receber as notificações aí, bacana? Então a gente vai simbora, -se semana que vem tem mais 69, As meia, nove melhores piadas do Tom uma piada encangada na outra. A cunha ali dentro, a cunha ali fora. Vai, menino! <risos>